0: Começando mais um podcast do Colorado 1909. E naquele ritmo, né? Lá vem o Abelão, cheio de paixão. ticatá, ticata ticata, 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 ticata. ticata,
1: ticata.
0: É, gurizada. O Inter empolgou, iludiu e mais do que nunca tá na briga pelo título. Agora é briga de foice no escuro. Quem tocar para cima e é agarrar vai ser campeão desse brasileiro aí. E tá sobrando para nós, hein? Tá sobrando para nós. É só afirmar porque hoje... Pelo menos da minha parte, eu posso dizer que foi uma vitória aí que, que se, se parecia ser muito tranquila, acabou ao longo do jogo sendo muito mais complicada e, e talvez seja um jogo que a gente lembre de uma campanha vencedora, uma campanha talvez campeã de fato né, no título brasileiro, mas vamos falar bastante desse jogo, vou falar bastante dessa rodada e vamos também falar sobre essa projeção para essa semana, que como se a gente já vinha falando no programa anterior, se a gente tinha três finais aí nessa sequência, hoje a gente já garantiu a primeira vitória. E agora vamos para o enfrentamento com São Paulo, que novamente vacilou fora de casa e cada vez mais deixa em aberto o campeonato e deixa a gente sonhar. Mas antes da gente começar a falar de fato sobre a rodada, vou dar boa noite pra Gurizada que tá gravando aqui. Porque hoje a gente tem uma presença ilustre, né? Hoje a gente tem uma presença estrelada aqui, o retorno. A volta dos que não foram, como dizem, né? Mas vou deixar para dar boa noite para ele por último. Começando por ti, Diego. Como é que tu tá aí, meu velho? Tudo tranquilo?
1: Ayrton, Giovanni, João, finalmente entre nós
2: na reta final do título, né? Vai ter que ser, porque... Cara, como tu falou aí, a tua introdução foi perfeita, né? A gente tinha dois jogos que não podiam vacilar e não vacilamos, né? Até o jogo com o Goiás foi... Eu achei o um jogo mais complicado que esse apesar do Fortaleza ter empatado ali a partida Eu gostei do líder hoje, assim Eu acho que o Abel teve uma semana e ele... Realmente fez alguma coisa essa semana, sabe? Ele realmente trabalhou, muito melhorou, conseguiu criar várias chances, fez quatro gols. E acho que foi um jogo tranquilo, assim. Agora, é aquela coisa, né? Contra o Goiás eu fiquei mais iludido. Porque eu não esperava, o Inter fosse ganhar do Ceará e do Goiás, o São Paulo ia perder seis pontos. E agora a gente já estava esperando isso, por enquanto, tranquilo. Agora vai ser uma semana que, que vai ser decisiva, né? Eu não digo que a gente vai ganhar o título da semana. Mas a gente pode perder o título na semana. Então, pô, se ganhar os dois jogos, aí é, aí tem que correr para o abraço, né? Não pode vacilar.
0: Boa, meu velho. Eu acho que é bem por aí o caminho mesmo. E para ti, Giovanni, como é que está aí, meu velho? Tranquilo após, após essa vitória aí? Qual que é a tua. as
1: tuas primeiras impressões depois desse resultado? Boa noite, Curizada. Boa noite aos ouvintes. Bom, né, cara, eu acho que como todo Colorado a gente tá empolgado com essa sequência, né, seis vitórias já e na reta final do campeonato, né são oito jogos agora que faltam pro Inter e a primeira já... a primeira final que a gente tinha falado já foi, então agora são dois jogos que quatro pontos eu fecho, não importa com quem seja ali mas tem que fazer quatro pontos nessa sequência para se manter vivo e depois no resto a gente consegue aí Tem esporte, tem Red Bull O Atlético Paranaense Então o Vasco São confrontos que teoricamente né A gente diria que o Inter vence Então Agora são os dois jogos mais difíceis Da temporada, eu diria assim Mais importantes Porque se a gente chega a ganhar os dois A confiança desse grupo Vai tá lá em cima, mas se a gente Chega a ter uma sequência ruim, né aí completa as coisas e eu acho que a gente não briga mais boa meu velho, e passando a palavra
0: aqui né, pra dar as boas-vindas ao retorno com uma fênix John Wayler como é que tá aí meu velho, tudo tranquilo? Hum. retornando das
3: cinzas né cara, finalmente período aí de recesso, né, tirei umas férias <risos> mas feliz de estar de volta mas esse jogo foi aquele jogo, né, sofrido, como tem que ser do Inter, e ganhamos, né, e não tropeçamos em casa, sempre fica torcendo pro Inter não tropeçar, né, como tem costume contra esses times de menor capacidade, e graças a Deus a gente ganhou as duas, e agora é final do São Paulo, né, cara, é um jogo franco. Mas o meu, meu objetivo é o jogo branco contra o São Paulo. Mas o Grenal ganhar. Eu acho que o Grenal tem que ganhar. Se ganhar o Grenal, a gente é campeão. Porque daí a, a confiança do time vai lá em cima. Porque a, a pressão tá grande. E, e a gente sabe que tem muito torcedor que vai cair, ma, caindo matando né, em cima se o Inter não ganhar um Grenal e tal. Então pode abalar, talvez, o grupo. Então eu acho que se a gente jogar um jogo ali bom contra o São Paulo, empatar ou até ganhar, né? Porque o São Paulo é freguês nosso, né? E der tudo certo no Grenal, a gente ganhar o título vem, pode ter certeza. Frase
0: forte, hein? Frase impactante, <risos> frase para a gente a gente botar na vinheta da próxima temporada, aí. Hein? Mas bom, vamos voltamos, lá, voltamos, vamos... voltamos. <risos> subimos. Mas vamos lá, gurizada. vamos falar um pouco sobre, não só sobre o jogo do Inter, mas eu acho que vale a gente começar falando um pouco sobre essa rodada do Brasileiro, que tinha alguns jogos muito decisivos, ainda mais considerando que a temporada está muito em aberto, né? Essa rodada que começou na sexta-feira, com o jogo do Grêmio e do Palmeiras, que é um jogo querendo ou não, era muito importante, porque o Palmeiras, se ganhasse os dois jogos que tinha em atraso, gostaria com os mesmos números de pontos do Inter, né? Então, a gente sabe que... O Palmeiras está disputando aí uma final da Libertadores, uma final da Copa do Brasil, mas também tem muitas condições de poder chegar um pouco mais longe no brasileiro, né? Claro que, que o foco deles provavelmente vai ser nessas outras duas competições, mas é um time que vem forte aí e não à toa meteu uma pressão, foi um Totó na arena, né? Era pra ter sido 3-4, mas o, o, o famoso, né, A famosa sorte tricolor, pra não falar outra coisa, né? Uh, conseguiu coroar eles com um golzinho no final do jogo ali um empatezinho que, na minha opinião, foi até o melhor resultado E nenhum dos dois times conseguiu uma pontuação um pouco mais alta Para conseguir encostar no Inter Mas foi um jogo muito importante porque são duas equipes Que também estão ali na, na faixa dos 50 pontos, né? Então foi um empate que já deixou a gente com um pouco mais de tranquilidade Pelo menos na minha opinião E depois a gente tinha os jogos aqui do São Paulo e do, do Galo, né? Que é um dos jogos muito importantes são Paulo iniciou perdendo a partida contra o Atlético Paranaense e conseguiu um empate no, num, num gol bem bonito do Tietchan, mas mais uma vez perdendo pontos, né? perdendo pontos importantes já não ganha alguns jogos e vem vacilando, a exerção três rodadas sem vencer, né? se eu não me engano, RB uh, Santos e Atlético Paranaense, somou um ponto em três jogos o que facilitou bastante a nossa chegada e o Atlético Mineiro hoje não vacilou né? o Atlético Mineiro conseguiu confirmar a vitória para do Atlético Goianiense e também está muito vivo na briga, né? a gente já falou sobre a padela do Galo, que eu acredito que favorece eles um pouco, mas a gente vê que dentro de todos esses vacilos, dessa, dessa perca de pontos, dos times que não estão chegando, o Inter uh, consegue manter uma constância de, de vitórias, né? Consegue manter uma constância de pontuações, tanto é que a gente está tendo um, um resultado que a gente não tinha há 15 anos já, né? Que são seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E isso tem feito uma diferença absurda para a campanha do Inter para a gente chegar para essas duas decisões contra São Paulo e Grêmio nas próximas rodadas, né? É, eu acho, eu
2: acho sim, posso estar me, me precipitando. faltam oito jogos ainda, mas eu acho que o título tá entre São Paulo, Atlético e Inter, assim. Tipo, verdade é que o Palmeiras tem chance na pontuação ali, mas, cara, vai ser uma maratona muito forte, Sim, a, a final da Libertadores, que é uma obsessão, eu acho que se eles ganharem a Libertadores, vai ser natural dar aquela, aquela queda um pouco no ritmo, tem o Mundial, que é o um grande sonho deles também, então eu não acredito que o Palmeiras vai, vai conseguir ser constante para competir para o título Tem o Grêmio, só que a questão do Grêmio, assim, como o João falou Cara, a gente vai ter o um confronto direto com eles Então bem dizer, depende só de nós manter o Grêmio vivo ou não nessa disputa aí se a gente ganhar o Grenal, acabou o Campeonato Brasileiro pro Grêmio. A gente vai abrir uma vantagem, a gente já tem uma vantagem contra eles, mais três pontos aí acabou o Campeonato pro o Grêmio, então o Grêmio também eu deixo fora por causa desse jogo. Flamengo está cambaleando muito, e a gente está na frente deles na pontuação, né? eles têm um jogo a menos, mas eu acho que eles não alcançam a gente, se não me engano, mesmo não. com um jogo a menos. Então, enquanto eu estiver na frente dele, ele não me preocupa. Agora, Atlético e São Paulo são times que estão na nossa frente. O Atlético tem um jogamento com o Santos em casa, mas se ele vence com o Santos em casa, ele passa a gente, porque ele tem uma vitória a mais. Então, é um time chato, é um time que tem uma tabela boa aí, né? E é um time que a gente vai ter que se preocupar mais em secar. Até agora, tá sendo bom de secar o São Paulo, né? São três rodadas e a gente tirou oito pontos deles, né? Então, eu espero continuar assim e a gente tem uma baita chance agora na quarta de... E sabe até pegar a liderança,
1: né? É um jogo que se o Inter ganha, né? A confiança vai aumentar muito pro clássico o Grenal, porque já são 11 jogos sem vencer o Grêmio. Imagina como a gente vai chegar para um jogo pós esse contra o, o então líder, líder né, do campeonato, né? Se o Inter ganha do, do São Paulo, eu acredito que vence o Grenal também. Depende muito de. De como o time chega mentalmente para esses clássicos assim eu acho que para esse Grenal se o Inter chega a vencer dificilmente seria superado pelo Grêmio assim e eu concordo eu acho que a briga está entre esses três eu ainda acho que se o Palmeiras perder a Libertadores eles vão correr atrás do brasileiro porque eles têm time para isso e eles estão eles eles estão acertados, querendo ou não, com esse estilo de jogo deles. É um, é um estilo que, que vem fazendo eles vencer e não ganhar agora do Grêmio por muita falta de sorte mesmo. O jogo foi, foi um banho de bola e eles estavam com o time reserva. Então, tem que ver que eles têm muito elenco também. E não é que nem o Flamengo, que mesmo tendo elenco, a parte da... Do, do treinador não, não acertou, né? O time não é mais o mesmo, não joga mais bola, então acredito que não chegue brigando por título.
2: Flamengo que não ganha amanhã do Goiás na Serrinha ainda. Isso
1: do é Goiás. difícil. O Goiás do jeito que tá, né?
2: Na Serrinha ainda? Fumaceira
1: ali? Eu, eu, eu me preocupo bastante com, com o futebol que o Inter está demonstrando, assim. Porque ainda a gente não assumiu a liderança, né? E são oito jogos que faltam. Pra, pra chegar até o fim e a gente não tem uma expectativa assim de que se chega a ganhar, se chega a assumir a liderança vai ficar porque o futebol do Inter é, é muito abaixo assim, cara. hoje foi, foi sofrível de novo até acho que teve alguns momentos bons assim, eu acho que tem uns jogadores que estão jogando bem, tipo o Moisés o Prachete, o Alberto, mas é muito pouco, cara. é muito pouco e para brigar com esses caras lá em cima é complicado, cara. Né? Tipo, contra o Ceará, foi uma partida contra um, um time de, de baixo escalão fora de casa, o Inter só não tomou uma goleada no primeiro tempo, falta de, de juízo, assim, porque era para ter ido para 3 a 0 assim, no intervalo. Então, eu acho que o Inter tá tendo muita sorte também. E pode ser que seja sorte do campeão também, enfim. Mas... E ainda bem que a gente conseguiu ganhar de novo o time querendo ou não já tá com uma confiança lá no alto né cara são seis jogos vencendo e no brasileirão né são sete ao total já seguido então é muita coisa a gente não sabe o que é perder mais então não é a hora de deixar a bola cair né eu espero que quando São Paulo a gente não entre para para ficar só lá atrás porque senão vai ser um parto de novo né cara o São Paulo não é qualquer time Alguém quer falar alguma coisa? Se não, emenda aqui.
2: Não, eu acho que sobre o, o São Paulo, eu até acho que esse jogo amarrado que o Inter faz pode funcionar, sabe? Pelo menos pra segurar o São Paulo. Porque a gente viu o Grêmio fazer isso, fazer um jogo muito amarrado com o São Paulo. E deu certo pra não perder nenhuma das duas partidas, né? Então, pra mim, pessoalmente, o empate me serve no mundo. Dele, sabe? Se o Inter for ficar amarrando o jogo. 90 minutos. Se não sofrer, como o Grêmio não sofreu com o São Paulo, na, principalmente no Morumbi, né? Na Arena o São Paulo conseguiu envolver o Grêmio. Mas no Morumbi o Grêmio amarrou o jogo inteiro. Acho que se o Inter fizer isso, pra mim é certo.
1: Eu o não sei se tá o Inter bom. tem essa capacidade de amarrar como o Grêmio consegue.
2: É, é tem, bem. tem isso. Tem esse ponto. Porque é, um, uma, uma, uma coisa tem que ser dita. O Inter não tem levado gols, mas os adversários têm criado chances, né? Contra O, Ceara, o Ceará criou muito eu acho que o Goiás teve um, um gol anulado por milímetros ali Agora hoje eu não achei, assim o... Eles tiveram algumas chances, mas eu não me lembro se tem alguma chance assim, que podia... Bah, a gente podia ter levado o gol aqui claramente, assim. sim Só Foram do David que eles entraram Só do David, ali, que ele que entrou é. e bateu mal
1: Cara, mas assim, ó, falando sobre estilo de jogo Eu acho que Palmeiras e Grêmio foi muito esse time do Inter Que sofre bastante na defesa o time do Grêmio, ele perdeu por sorte, não perdeu por sorte, assim, e, e, e raramente eles conseguem dar esses, essas, essas sobras para o adversário, né, geralmente eles conseguem amarrar o jogo e isso o Inter, não consegue fazer, cara, porque se a gente for ver, contra todos os times o Inter sofreu minimamente, o Grêmio mesmo, ele não jogando nada, ele não sofre, essa é, essa é, esse é meu medo de chegar lá o São Paulo e querer ficar só uh, lá atrás, e aí pode ser que, que a gente não acho os, os mesmos espaços que a gente vem achando com os times médicos. Eu, eu acho, só para
2: comentar, esse eu acho que o, o Abel não vai ir para São Paulo para empatar. Eu acho que ele vai ir para vencer.
1: Ele tem,
2: tem, ele tem dado, o Inter tem jogado para vencer fora de casa. Venceu do Ceará, venceu do Bahia é. com o Abel. Eu acho que ele vai ir para vencer. Só que o ir para vencer dele é aquilo. Vamos esperar e vamos sair na bola aérea. E eu acho que pode dar certo, por causa que o São Paulo não é um time muito forte na bola aérea E o Inter tá muito calibrado na bola aérea Leva perigo em quase todos os lances que consegue ir pro fundo O Moisés hoje fez a melhor partida da vida dele Ele, ele nunca eu jogou louquei. tão bem quanto ele jogou hoje E ele tá no momento bom O Rodinei é um pouco abaixo, mas o nem é um jogador mais regular do que o Moisés Então, eu não sei, eu acho que pode dar certo, né? Pode dar certo eu, O meu maior medo é o Granal
0: é, para mim, dentro dessa leitura que vocês fizeram do jogo, eu também concordo, eu acho que... A gente comentou em um dos programas passados que o Inter tá jogando de uma forma parecida com o que o Grêmio joga, né? O Inter tá jogando muito nesse contra-ataque, utilizando esses jogadores pelas, pelos lados do campo, que são o Caio Vidal e o, e o Patrick, até o Patrick hoje fez uma jogadaça que o gol contra o Fortaleza. E eu acho que que esse modelo de jogo se encaixa nesse perfil com, numa partida fora de casa contra o São Paulo. Eu acho que a gente tem uma perspectiva num jogo semelhante, do que foi essa partida da Copa do Brasil pelo pelas propostas dos dois times, né? E, e eu confio muito nesse nesse momento nesse momento bom, querendo que não, ou não que o Inter está passando pela questão das vitórias, né? Hoje a gente conseguiu uma atuação melhor nos últimos jogos e também combinado com um momento ruim que o São Paulo vem enfrentando, né? O São Paulo conseguiu um gol de fora da área com o Tietchan hoje, mas também não fez uma grande partida. Ele até teve a, a, a bastante perigo de perder né? contra o Atlético Paranaense e é um time que eu acho que o fator psicológico e a questão de confiança tá pesando muito em cima deles eu, eu vejo isso um pouco semelhante ao que já foi o Inter em outros momentos na temporada do ano passado, etc eu acho que eles estão num momento um pouco semelhante porque até hoje o, o próprio caso, estava tava falando na transmissão se já daqui a pouco eu não vou começar a questionar o trabalho do Diniz ah, sabe? com certeza,
2: sido questionado e
0: a pressão porque... vem, a pressão vem Exato, porque ah, se o Diniz não está deixando São Paulo perder o campeonato, claro, eu discordo totalmente nesse sentido, porque se não fosse o Diniz, o São Paulo também não estaria lá, né? não teria chegado tão longe. Né? É aquela pessoa que a gente fala do futebol brasileiro, mas com certeza a pressão vai ser grande. né? A gente já viu a pressão em cima do Diniz muito grande no início da temporada e não, não acredito que não seria muito diferente agora nesse momento se São Paulo chegar em casa contra o Inter e daqui a pouco perder. Então eu acho que o Inter tem que ser inteligente, tem que realmente saber jogar nesses espaços que São Paulo pode dar, porque o São Paulo precisa fazer resultado, claro que o empate para eles uh, não é de todo ruim, digamos assim, mas o empate para eles é pior do que para nós, né? Então eu acredito que eles precisam mais dessa vitória, ainda mais nesse momento até para retomar a confiança. Eu acho que é um jogo que o Inter tem que jogar com muita inteligência. Um empate para mim lá seria bem interessante, porque eu acredito que no Grenal vai ser um jogo Onde quem tiver menos a bola vai ganhar esse jogo E pelo momento que o, que o Inter vem aí Eu acredito que a gente pode conseguir uma vitória nesse Grenal Eu acredito que nesse prognóstico dos duas partidas, Quatro pontos seria já um resultado bem interessante Para a gente continuar essa briga pelo título. Não, eu acho que esse jogo
3: aí é crucial né, já desse jogo contra o São Paulo É a final, para mim é a final É um jogo franco Que o Inter... Pode perder, tranquilamente, eu acho que pode perder, mas pode ganhar, é um jogo aberto. Só que tem que aproveitar, tem que ter a cancha, que nem o Ayrton falou, que o psicológico de São Paulo está meio abalado. Então se o Inter tiver uma cancha ali de jogar, cadenciar, né, tiver uma tatimba ali, eu acho que é um jogo que dá para ganhar. Porque o São Paulo, dá para ver que os caras estão se explodindo rápido, sabe? o Tietê ali o, e o Diniz tiver aquela discussão feia e eles estão muito eles são muito explosivos então se não se começar a não dá certo o Inter vai começar a encaixar o jogo e vai vai tende a ganhar eu acho porque já tem esse esquema enraizado toda aí né cara do Inter jogar fora de casa saber usar o contra ataque então eu acho que Gregorizada ali, o Edenilson, o Patrick, eles, eu acredito muito nesses dois caras. Esses dois caras são um pilares, assim, pra, pra gente conseguir esse tipo. Então, eu acho que se eles estiverem focados e souberem jogar no
2: contra-ataque, pode dar certo. Entendeu? Tem, é, tem uma tem uma vantagem, né, boa que não tem torcida, né? Eu acho que isso aí nesses dois jogos vai ser bom para esse grupo do Inter. Exato. Tu Imagina jogar esses dois jogos com torcida, cara. Ia ser um caldeirão no Morumbi lá e depois no Beira Rio ia ser um, um inferno aqui, sabe? Pro próprio grupo do Inter que, né, já perdeu um título no Beira Rio com com um caldeirão em volta. Então eu acho que o fato de não ter torcida está sendo bom para eles. Né, pegar é. esses jogos assim, que dá a impressão que é um jogo que vale só três pontos assim, Na verdade, tá valendo mais né? O ambiente do São Paulo dá muita impressão assim, De que tá ruim, assim, que as coisas tão, não estão funcionando E a nossa chance, né o problema é que tem o Galo ali do lado Eu acho que se tudo der certo nessas duas rodadas A gente vai ter uma sequência de jogos para ganhar o campeonato porque o que acontece as últimas três rodadas da gente são três jogos bem difíceis é o Vasco fora que vai vir desesperado é o Flamengo fora e é o Corinthians em casa que hoje talvez seja é o time que está melhor jogando no Brasil então são três jogos
3: mas e forte só que é, se mas... o
2: São Paulo tiver... não é mas cinismo...
3: calma
0: calma calma. <risos> calma se o São
3: Paulo tiver disputando eu acho que o Corinthians dá uma Dá uma entregadinha, eu acho. Ah, isso
2: merda. aí... Sim. Prisão de vaga. Ele ah, corta é. a ainda por cima.
3: Sei lá. É difícil, isso aí é difícil prever.
2: Eu acho que, a gente, que se a gente conseguir as duas vitórias agora, cara, arranca pro título. Pra chegar tranquilo nesses últimos três jogos. Porque esses últimos três aí vão ser foda. É, vão ser
1: complicados mesmo. Eu espero que o Inter esteja ligado no jeito que o São Paulo vem jogando. E mais uma vez, hoje, o Atlético Paranaense aproveitou que é a saída de bola deles, né? Eles erram muito naquela saída. Mesmo eles, eles não desistindo desse, desse estilo de jogo, eles sempre, os, o zagueiro deles sempre erra o passe, então tem que aproveitar isso aí. O, hoje pegaram sempre o, o lado esquerdo ali nas costas, o gol do Renato Kaiser ele entra livre na área então eu espero que o Inter pressione um pouco a saída do São Paulo, porque, porque se só esperar, aí vai, vai me lembrar muito a partida como foi contra o Galo, que o Inter não aproveitou esse, esse passivo do, que a defesa do Galo também fazia, e na primeira apertada fez o gol com o Pégua, então eu espero que o Inter fique ligado nessa aí para matar o jogo, depois amarra o quanto puder o jogo também.
0: Até porque o Inter tem conseguido fazer um trabalho ofensivo interessante nessa pressão, né? Trazendo para o jogo de hoje contra o Fortaleza, a gente viu um lance específico do Iri Alberto que uh, numa recuada de bola para o Felipe Alves, ele quase consegue chegar e, e marcar um gol, né? Ia fazer o gol do Nilmar, um né? De um é, mar, né? De um <risos> exato, exato. Uh, no momento crucial da partida ali, porque né? falando um pouco sobre a partida mais de hoje, o Inter começou muito bem conseguiu fazer dois gols em bolas paradas né? que a gente já vinha salientando aqui que é uma característica muito forte desse, desse Inter do Abel e que na minha leitura do estilo de jogo do Inter fica muito claro a proposta de jogo que o Abel traz quando a maioria dos nossos gols são de bola aérea e contra-ataque, né, que é esse jogo reativo e saber fazer um arroz com feijão ali para conseguir marcar os gols, né? A gente viu mais uma vez um gol de cabeça onde a bola, a bola da falta é batida pelo lado esquerdo, pelo lateral esquerdo, que era algo que a gente acelentava no último jogo. E foi um gol de cabeça onde um cruzamento pela direita foi do nosso lateral direito, o Rodinei. Então a gente viu do outro lado acontecendo esse gol. E, e o Inter conseguindo dois gols cedo na partida, que parecia que ia dar muita tranquilidade o Inter, né? E o que acabou te prejudicando foi numa falha individual do Caio Vidal, né? Um afobamento ali num lance e, e, que não precisaria fazer aquilo. Claro, na minha opinião, acho que a gente não tem que queimar o guri, né? Foi, foi realmente uma questão de Foi pra afobado, ser... assim, também, Foi afobado. E acabou, acabou abrindo um jogo que já poderia ter sido decidido com 15 minutos, né? Acabou é. dando um pouco mais de cancha pro, pro Fortaleza. E depois eu acho que o Inter ficou um pouco mais nesse nesse jogo reativo, até pela posse de bola que o Fortaleza tinha no jogo, a gente viu que é uma posse de bola superior a do Inter, esperando para conseguir matar o jogo no contra-ataque, uh, não conseguiu fazer isso, acabou sofrendo o segundo gol no segundo tempo, né, onde o jogo já estava bem feio, já estava já um pouco mais monótono, depois conseguiu... Uh, uma recuperação até bem importante né algo que eu não tava conseguindo visualizar, que a gente, por exemplo, ia conseguir fazer dois gols, eu imaginei que se a gente conseguisse fazer um gol, esse é um gol bem sofrido assim não ia terminar a partida tranquila da forma que foi, mas eu acho que foi uma vitória que, que foi para mim foi um pouco uh, fora da curva esse poder de reação do Inter depois ele já sofreu empate porque eu já tava particularmente já estava bem indignado aqui Pensando que a gente ia deixar escapar essa chance aí desses três jogos decisivos logo nessa partida contra o Fortaleza.
2: Eu não achei, cara. Eu achei eu fiquei tranquilo, assim. Porque eu achei que o Inter tava criando com facilidade, assim, contra o Fortaleza. Tipo, no início do segundo tempo, ali a gente teve umas duas chances claras de gol, assim. Mas depois eles fizeram o gol, mas, assim, o Fortaleza não tava impondo dificuldade para a criação do Inter. Assim, eu vi o Inter dominando com uma certa facilidade no setor do meio. Com o Prachete, com o Edenilson, tocando a bola, chegando no fundo. E, e o, a gente tem mais qualidade que, que eles, né? Então, eu, eu imaginei que a gente ia acabar vencendo, assim. Agora, o Peglo foi decisivo, né? E o Abel colocou ele, ele faz um gol e o, o gol contra foi um lance que ele definiu a jogada, né? Então, é bom ver que, que ele tá aparecendo e que os meninos estão sendo decisivos, né? Hoje, acho que o Prachete foi o melhor em campo junto com o Exército. Ele já tinha feito gol contra o Goiás, o Yuri fez um gol de novo, né, o Peglow fez gol, o Dourado na Gurimas, né? Então, assim, é bom ver que os meninos estão aparecendo nesse momento pra gente, né?
1: É, eu
0: só queria fazer um parênteses rápido sobre esse gol contra que foi... Foi horrível, né? Esse gol contra. Simplesmente o cara chegou sem força na bola, né? Ele, ele, ele deu o tapa para dentro do gol e largou. Ele nem tentou se atirar na bola. Intervir. O próprio Paulão. Paulão é Coloradaço, né? E, e, e já, já tinha ali, né? A gente já sabe o histórico dele. Então foi um gol. Foi um gol bem inesperado, assim, da forma que foi mas depois o gol pegou, foi uma jogada muito bonita principalmente do Patrick, né? uma troca de bolas bem interessante, uma bola bem trabalhada do lado esquerdo, entre ele e o Moisés
1: conseguindo filtrar e achando o no, no meio da área, né foi é um golasso, né, cara o Patrick ele salvou a gente, porque naquele lance ali se tu não tem a habilidade dele o máximo que tu vai tentar é jogar a bola em cima do marcador para ganhar um lateral ou levar para a linha de fundo, o Patrick foi muito esperto ele puxou para dentro ganhou na força, na velocidade e cruzou pro pé, só fazer o gol, né? Claro que ele se atirou ainda na bola, foi muito bem, mas mérito muito do Patrick, né, cara? Por achar aquele espaço ali, se o cara não se atira na bola, ela tem que xingar, né? Porque olha a jogada que o cara me faz, né? Não é todo dia que a gente vê uma jogada daquela e lembrou... Não, que, não queria falar, né, mas lembrou muito do Cirino na final da Copa do Brasil. Não, não precisa, depois tu corta, sim. Ah, é, não. Tem que tem que puxar, né? Então. Mas eu tava vendo, cara, o jogo do Galo agora é contra o Grêmio, né? É na Arena, não? É, na Arena. Então, eu não confio nesse time do Galo fora patizinho, de casa.
2: Sim, pode tá ótimo.
1: É, se o Grêmio não, não quiser entregar, né? Não, não vai. Não sei. Acho
2: que não. Não sei qual é
1: do Grêmio também no campeonato.
2: Eu acho que eles vão tentar ganhar, mas naquelas, né?
1: Ah, os caras se arrastam em campo. Se arrastando, sim. Ah, opa, coisa mais feia. A sorte é que a gente vai pegar eles e eles vão ter que dar um, uma ligada, senão eles vão tomar, eles vão tomar fácil, se eles não vê ligado
0: É, e assim, a, 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 o que a gente tem visto né, nesse campeonato brasileiro agora, o Flamengo é um time que a gente já tá vendo que, que não, a gente já tá dando uma descartada boa da disputa, né? E o próprio Galo agora, nessa próxima rodada. Uh, deixa eu só abrir aqui os jogos, né, do Brasileirão pra gente discutir porque o Galo, como a gente sabe, tem uma tabela mais tranquila. E na próxima rodada vai pegar o Grêmio fora e depois pega o Vasco fora. Eu quero ficar muito atento nessa partida contra o Vasco fora também, porque eu acho que pode ser um jogo chave nessa sequência, porque o Vasco a gente viu vacilando aí né, nessa, nessa rodada contra o Curitiba. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço para o Vasco da Gama por foder a minha aposta esportiva neste final de semana. <risos> é. Mas, é, é, é um time... É... É um time aí que são duas rodadas que, querendo ou não, o Galo vai enfrentar times que ainda estão brigando por coisas no campeonato, né? E se a gente fala dessa, desse vacilo que pode acontecer de São Paulo com o Inter, né? Essa briga entre os três principais times que estão lá em cima, o Galo também tem dois jogos aqui que pode se complicar, né? Essa partida contra o Grêmio, acho que um, empate, um empatezinho cachorro, né? Um empatezinho cachorro, como foi do Grêmio e do Palmeiras. E de, quem sabe tem um empatezinho fora, né? E eu acho que a gente também não pode descartar aqui depois, talvez, esse, esse Galo e Santos, cara. Porque o Santos é um time que vem bem, hoje ganhou do Botafogo, é um time que apesar de ter a final da Libertadores é, logo em seguida... Mas é, mas assim, é aquilo, né? O Galo contra o RB já não firmou, sabe? Então eu não, eu não, hum. não duvido tanto. Eu acho que são alguns jogos que podem tirar alguns pontinhos do Galo que seriam muito importantes porque depois o Galo vai pegar Fortaleza, Goiás e Fluminense, né? O Fluminense tomou cinco do, do Corinthians, né? O que, que eu vou dizer do meu Fluminense, né? O Goiás a gente sabe também que está numa fase que não vem complicando muito. Ah, concordo com o Diego, acho é que lá vai tirar Goiás, pontos do Flamengo. Lá em Goiás. Sim, sim, sim. Eu acho que o Goiás tira pontos do Flamengo. Do Galo já não, não sei, acho que vai depender dessa sequência que eles vão ter antes aqui. Eu acho que o Galo, casa, provavelmente,
1: eles ganham. o Galo é muito gangorra. Eles jogam é uma partida bem. Aí. Hoje eu não assisti o jogo, né? Mas contra o Red Bull, cara, é um futebol muito morno, assim, sabe? Parece que os caras não têm energia, criam muito pouco, é, é muita jogada só, por, só com o Keno. E o Vargas mal toca na bola. Aí o São Paulo o faz umas... O mexi...
0: dois gols é muito, né?
1: O, o, o São Paulo faz umas mexidas loucas, assim. Tipo, eu acho que eles jogam um, um jogo muito diferente fora de casa do que jogam em casa. Então, quando for contra... Quando eles jogarem fora de casa, eu confio muito que eles vão perder ponto a ponto. Porque eu acho que é um time que não tá pronto ainda para ser campeão. Acho que é um time que que é muito antecipar as coisas, é um time muito imaturo, sei lá. Eu sinto que, que eles forçam demais um estilo de jogo e, e querem ser campeão logo, só que eles não conseguem nem fazer o básico, que é manter uma regularidade, sabe? A Sim.
2: minha preocupação com o Galo é que eles têm que perder pontos, porque eu tô contando que eles têm os mesmos pontos que nós e uma vitória a mais. Isso contando, claro, o jogo a menos, que eles vão jogar com o Santos em casa, Olha, eu não acredito que o Santos Reserva vai tirar pontos do Galo No Mineirão, acredito que o Galo vence esse jogo Agora Esses próximos dois jogos Deles, podem ser a, a deixa para eles perderem pontos, nem que esteja Dois pontinhos, né Empatar um, vence outro, por mim pode ser Dois pontos na frente, eu sou campeão igual Entendeu? Porque, e claro Pensando que o Inter vai fazer a sua parte até o final né? Seria uma arrancada histórica Provavelmente não vai ganhar todos os jogos, mas Tem que pensar assim, né e cara, o Grêmio aqui na Arena. Olha, vou ter que dizer que eu aceito até uma vitória do Grêmio aqui na Arena com o Galo, porque depois eu ganho, não, cara. A, a, o Grêmio vivo na competição depende só da gente. Se a gente vencer, o Grêmio tá acabando o preservo Grêmio. Porque a gente abre três pontos na frente. Então, por mim, não é pra ganhar o Galo. O Galo é que não pode vir aqui na Arena e ganhar. Né? Daí complica a coisa. E esse joguinho com o Vasco é um joguinho cachorro, hein? Joguinho cachorro que no januário lucha e tal os não, caras não vão dá... vir a morrer é um joguinho brabo isso aí nós vamos pegar esse jogo depois ainda, né, na reta final se Deus quiser o Vasco já vai ter escapado quando a gente pegar né? acho que não vai ter escapado mas vamos cara pra
1: mas seja. assim ó com todo respeito ao Vasco as cara eu, eu, eles perderam pro Curitiba velho sério pro tipo, é. pro Coxa é. mano então é obrigação do Inter chegar lá e vencer sério o Vasco, ele só não é, é pior... É, diz muita que, coisa, né? Ele só não é pior do que o, o, o que o Botafogo, assim, ó, em, co, em comparações. Não, mas Porque é melhor que o se... Coxa. Perdeu os dois jogos. Ah, é, mas é melhor. Você é melhor, não tá. Como é que é melhor se perdeu, cara? Perdeu com mas naturalidade. Não?
2: O Coxa é lanterna
1: Ah, Agora são dois pontos só. Cara, o ah, não. campeonato é muito, é muito franco, é muito aberto, cara cara, ali da, da, do, do Bahia pra baixo, eu acho que todas brigam, assim, tá muito aberto.
0: É, eu acho que é assim, é, é muito daquela questão de, de quem vai aproveitar mais, porque o próprio Vasco ganhando de 3 a 0 do Botafogo, chegou contra o Curitiba, querendo ou não, a expulsão na partida do Vasco prejudicou muito, né, o jogo do Vasco mas eu acho que é um time que tem capacidade de tirar pontos do Galo nesse confronto direto, ainda mais sendo dentro do São Januário. Até porque eu acho que é muito característica desse time do Galo aí, e do próprio trabalho de São Paulo, eu já venho falando isso há muito tempo, São Paulo perde pontos quando não pode perder. Isso é uma, isso vem acontecendo desde o Santos do ano passado, sabe? Então eu acho que é um jogo que pode nos dar uma margem para a gente conseguir algo um pouco maior, né? Porque vai ser nessa rodada uh, que a gente vai estar enfrentando o Grêmio, né? no, nesse, no Grenal, e depois a gente ainda vai ter alguns confrontos também com semi-importantes. Então, eu acho que vale a pena também a gente ficar de ouro nesse enfrentamento contra o Bragantino, que é um time que vem em ascensão aí. Hoje conseguiu um empate é. com o Ceará. Oh, Ganhou é, no final do jogo, né? Gol, no é, jogo hoje do... gol do Claudinho. É, cara, então assim, em nove pontos disputados contra o Ceará, fora de casa, Galo em casa e São Paulo, conseguiu sete. Então é. é um time que a gente tem que ficar de olho Mesmo centro do beira Porque não é um time que vai ser uh, uh, Tão submisso ao um que parte, o Inter pode fazer Vai ser um jogo complicado Então assim uh, Eu acho que vai ser muito circunstancial A gente tem que ficar muito de olho nessas próximas rodadas Porque vai dizer muito sobre o campeonato Mas dentro de tudo isso Que a gente estava comentando sobre o fator psicológico eu sei que a gente já falou muito sobre esse time do Inter, do elenco do Inter ser cabaceira, né? O Inter do elenco é uma cabaceira, né? A gente sempre fala. Porém, contudo, entretanto, eu acho que dentro desse cenário que a gente tem agora, dentro do, dos times que estão ali em cima, o São Paulo eu acho que é um time que está numa situação semelhante a que o Inter já teve no passado. É um time que ainda, que claro, foi eliminado mais cedo na Copa do Brasil. Então eu acho que já é um fator que pesa. Mas a decisão mesmo deles vai ser agora no Brasileirão eu não sei se eles vão ter psicológico para se manter e o time do Galo tem uma pressão financeira acima de tudo, né, como vocês comentaram antes, foi um time montado às pressas eu acho que nesse momento o Inter conseguindo utilizar um pouco mais a experiência do Abel nesse sentido de ser um cara que já ganhou e de alguns jogadores conseguirem ser inteligentes de saber explorar essas fraquezas essas aberturas que um afobamento numa partida contra o São Paulo pode abrir é, pode fazer, porque querendo ou não esse elenco já passou por uma derrota forte o ano passado, né se eles conseguiram tirar algumas lições, isso pode ser decisivo nesse confronto direto pra gente conseguir chegar mais forte depois, né?
2: É, eu acho que o cara decisivo nisso aí vai ser o Abel, né? O Abel, ele é o cara que pode mudar essa cena essa desse elenco aí e amarelar, né? E, e tem dado certo esses últimos dois jogos. São jogos assim, cara. Nós, nós não, com o Odair, a gente não ganhava os dois jogos agora. O, Daíra, o Goiás e Fortaleza a gente ia perder ponto. Tenho certeza que o time do Odair, sempre que quando ia, né? pacava na hora. E o, o Abel mostrou força nisso, né? Ele mostrou liderança, ele vê que a gente vê que o grupo tá muito fechado com ele. E realmente, cara, se a gente olha ali pros times de cima, o Flamengo tá um caos, né? A panela disso, a panela daquilo, do que for, né? O Galo, como vocês falaram, é um time formado agora, né? Tem toda a pressão do investi do investimento. Não é um ambiente, não é um grupo formado para ser campeão agora. E o São Paulo, eu acho que o São Paulo é uma situação mais dramática, cara, porque não é só a eliminação na Copa do Brasil. O Fernando Diniz tem dois anos de trabalho e ele não ganhou nada. Ele perdeu pro Mirassol, ele caiu na primeira fase da Libertadores, ele caiu na primeira eliminatória sul-americana. Então, assim, o trabalho dele tem que ser questionado, sabe? É verdade que o São Paulo está disputando título, teve bom futebol, só que é muito pouco por aqui para dois anos, sabe? Não ganhar nenhum Paulistão, nada. Essas eliminações vexatórias. Então o ambiente está muito ruim pro São Paulo e, e aquela coisa são dois jogos. Se, se a gente ganhar esses dois jogos tem que firmar, sabe? Tem que manter o foco ali e arrancar porque nos últimos jogos bicho Flamengo e Corinthians principalmente vai ser duro.
3: A pressão para cima do Diniz assim ó é, é surreal né? Vai ser surreal. Mas... Já tá sendo. Eu acho que hoje já amanhã os programas esportivos já vão, vão cair matando já, Também acha. já acabou aquela paciência é. já é, e, é verdade. E, de ter o futebol de toque de bola e tal e posse de bola, só que não tá tendo resultado, né e cair pro Grêmio e agora começar a cair perdendo aí pra a festa paranaense, perdendo para outros times, então eu acho que a pressão vem muito forte e eu acho que isso é bom pro Inter o Inter tem que saber usar Sim. isso aí quarta-feira
1: Entendeu?
3: Entendeu? E o Inter, que tanto conviveu com essa pressão, agora está invertido, né? Então tem que saber usar, tem que o abelão tem que sentar com os caras e conversar e botar na cabeça que, que dá para ganhar lá, dá para ganhar, entendeu? não dá para ser de lá, porque agora é momento importante. E o Inter, que não. O Inter e o Grêmio, né, a gente sempre fala Que não disputam um Brasileirão, pontos corridos Só que agora chegou esse momento aí Importante do Inter Graças a Deus E é a hora de, de, de ganhar, de botar a cara E pra cima deles E se, se der tudo certo vamos, vamos ter um resultado muito bom de lá E aí jogar o Grenal assim ó. Leve Ganhando, ganhar deles é, Leve não vai ser, mano Leve não vai ser Cara, se olha que se é um resultado bom de São Paulo, pode ser leve esse Grenal aí. Vamos ver, vamos esperar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer.
1: É, cara, eu acho que esses dois jogos assim, se o Inter vencer, caminha passos largos para ser campeão, porque agora são oito jogos, aí depois. Depois esses dois vão faltar seis, então são, são poucas coisas, são poucas rodadas e, e o Inter nunca chegou nesse momento, né, cara? De faltar pouco tempo e tu saber que a gente vai brigar até o fim. Então é um tu momento. É líder,
2: assim, né? Se ganhar os dois é líder.
1: É total, né? E depois desse jogo contra o Grêmio, principalmente, se o Inter vier de, de dois estados positivos, nem né, que seja quatro ou seis pontos, cara, tem RB. Atlético Paranaense e esporte. É uma sequência pra tu mostrar que tu quer ser campeão, sabe?
2: Atlético lá, Eu... né? Aí que tá o período.
1: Não, mas não importa, Tem cara. Lá, né? Não Tem importa, lá. porque é uma sequência, teoricamente, que o campeão passa por cima disso aí. Sim. No primeiro turno a gente passou, a gente fez, fez quatro vitórias nessa nessa próxima, tipo, no esporte, cap, o, o Red, Red Bull e o... Ganhou o Vasco, o Inter fez quatro vitórias, eu acho que é muito possível isso de novo, claro a gente não joga do mesmo jeito mas a confiança está bem maior agora do que antes, então é aproveitar esse momento de confiança principalmente, de mentalidade eu acho que se tu ganhar do São Paulo e do Grêmio que são das duas, duas melhores equipes né, que tem no campeonato cara, não tem porque não pensar que a gente vai ser campeão Faltando seis rodadas. E, e com a liderança, né? Com a liderança. Então tem que manter isso aí.
2: E tem como ser campeão com rodada em antecedência?
1: Acho que vai ser difícil nesse brasileirão. Né? Acho muito difícil. difícil. Tá muito Acho empatado muito a pontuação. É, teria que abrir seis pontos, né? É muito difícil.
0: É... E eu queria, queria falar um pouco também um pouco mais a partida de hoje sobre alguns jogadores chaves que a gente tem visto no Inter, depois da chegada do Abel e eu diria eu ressaltaria dois deles né Yuri Alberto e Praxedes Praxedes jogou muita bola hoje, fez uma partida acima da média, até o Abel mesmo tinha comentado alguns jogos anteriores, que mesmo Praxedes é, vindo sendo titular ele não, não conseguiu performar tão bem em alguns jogos, mas que ele vinha insistindo na utilização do Praxedes que encaixou bem naquela função ali da D4 do meio campo e o Yuri Alberto sendo muito decisivo né sempre conseguindo marcar os gols dele e hoje a gente conseguiu um gol muito cedo na partida que que a, a facilitou né aquele início do jogo do para a gente conseguir ter um pouquinho mais de tranquilidade e é um cara que que vem sendo realmente o cara do nosso ataque aí no momento onde o Galhardo não conseguiu mais marcar gols ele vem sendo decisivo né cara é importante demais ressaltar a
3: idade do prachetes né um cara assim que não demonstra a idade tem. 18 ah, anos.
0: Um cara 8 anos.
3: Que assim, ó, praticamente carrega ali o meio, conduz o um meio de campo, entendeu? Ele, claro, não demonstra a idade Ele é muito maduro. É um cara assim que tem que lapidar muito bem, porque tem tudo para ser um baita
2: jogador. Ele me lembra um pouco o, o Hernandes, cara, o Hernanes quando jogava muita bola no São Paulo, né, não esse Hernanes agora, o Hernanes na época boa do São Paulo, ele é alto, ele, ele distribui o um jogo ali no, no meio, e, pô, ele é muito novo, né? Ele tem, ele tem muito pra crescer ainda. E esse. Vale lembrar que esse ano ele já nos deu um título, né? Que foi da Copinha. <risos> contra o Greve na final, né? É. Então tu imagina a pressão daqueles guri. E o, e o Prachet reagiu bem isso aí, né era o líder do time. Eu gostei muito do Peg Lowe hoje também. Tipo, ele é um cara que a gente tinha muita expectativa. E ele teve um ano difícil, muitas lesões. É. Teve aquele pênalti na bomboneira e tal. E, e acho que desde que o Abel assumiu, ele tem crescido. Assim, ele já tinha feito um jogo bom contra o Galo, que ele fez um gol também... Então ele é um cara assim que é bom de ver, né? E o Yuri pra mim é uma surpresa, né? Muito grande... Eu me lembro que os cientistas diziam do Yuri, né? Impressionante, o torcedor tem cada coisa... Iha, né? Os caras inventam Iha. umas coisas, né? É. E a gente sabia que o Yuri era bom jogador, mas eu, particularmente, não esperava que ele era tão bom... Ele é muito bom, tu vê que ele é de diferenciado...
1: 19
2: anos, hein? Ele é muito jovem, ele define bem, cabeceia bem... Ele pressiona, ele é habilidoso, claro que ele é mais jogador que o Galhardo, mas eu acho que a gente não pode descartar o Galhardo, o Galhardo é o maior do ano. E, e eu acho que ele vai voltar e vai, e vai fazer gols decisivos ainda, né? Eu acho que dá pra jogar os dois.
1: O Caio é, parece
2: um pouco verde ainda. Mas bastante. não é, mesmo. é uma aposta do Abel,
1: né? É, tipo, eu acho o Caio importante o estilo de jogo que ele faz, mas claramente sentiu o pênalti. Quando ele faz o pênalti, ele desaparece do jogo. Quando quando toca na bola, foi... quando tocava na bola ia mal. E eu, eu, eu acho que tem que ficar no grupo assim, que nem o Pego tá? Sabe? Botar o guri, jogar, mas com calma também, dar uma segurada. Eu acho que tem, tem fases da, dessa gurizada. O Prachedes é um cara mais pronto, com 18 anos. O Yuri é um cara pronto também, com 19 anos. Mas o Pego e o Caio Vidal ainda. Apesar dos dois estarem bem fazendo gol, né? os dois já fizeram gol. É, são caras que que para tô me preparando né, para a próxima temporada e vão ser importantes também, né, cara? O importante é estar é tá sempre vendo os guris jogar. Tem que botar a jogar. E tem caras que a gente vai ver, não, esse aí deixa jogando. então é, é o caso do Prachete. Tem outros que a gente vai se irritar um pouco mais. Eu ia até perder a paciência aqui, querendo queimar a gurizada, né? mas tem que ter calma, porque se a gente não pode proteger o nosso patrimônio, a gente nunca vai vender também eles. né Aí é um problema para o pro caixa do Inter e provavelmente agora é, vai, vai ser a nova realidade do Inter, né? botar os PIA para jogar e para vender, porque a gente vendeu muito pouco nesses últimos anos.
0: É, eu acho que isso entra muito nesse planejamento de realmente ele conseguir ganhos fut uh, futuras, né? A gente não pode esquecer do Johnny. Sempre lembro do Johnny por ser um jogador da seleção americana, né? Então um cara que tem um voltou mercado hoje. voltou hoje, entrou no finalzinho do jogo, ali no segundo tempo, né? É um cara que tem uma possibilidade de crescimento e valorização muito eu boa. Eu posso dizer IP.
2: que é
1: muito bom que o Lindoso não entrou, né? Entrou? Entrou? Ele entrou, sim, entrou? claro. Na o Lindoso é. Eu não vi ele Fixo, entrou. né? O o Johnny, cara.
0: E eu queria chamar a atenção para o P.Gol, que é um jogador que, querendo ou não, se a gente fizer uma retrospectiva, que ele fez hoje ele fez um gol importante né para realmente confirmar a é vitória do Inter, mas ele também fez um gol muito importante contra o Galo. A gente não pode esquecer daquele gol que ele fez contra o Galo no 2 a 2 lá em Minas Gerais. né Porque agora a gente está vendo que nessa disputa direta esse gol vai fazer muita diferença, porque são, é um comproto de é seis pontos. né E a gente já falava isso naquela época e agora a gente fazendo essa retrospectiva tem um peso ainda maior. Mas é, é muito bom né a gente ver, a gente já falava isso no último programa né? do celeiro de asas do Inter, que já foi decisivo contra o Ceará, já foi decisivo contra o Goiás e hoje de novo aí os jogadores jovens se destacando de novo, né? mesmo o Alberto não sendo da nossa base, é um cara que também com 19 anos tem demonstrado muita frieza e muita presença de área para conseguir cobrir diversos setores. Né? Ele é um jogador muito móvel, tem uma boa velocidade, uma boa habilidade, não tem medo de finalizar na frente do goleiro, né? a gente já viu isso algumas vezes, e é um cara que pode render alguns produtos interessantes para o Inter, não só agora, mas como na questão do dinheiro. Então isso tem sido bem interessante para a gente.
2: Me confirma aí, mas a gente não perdeu nenhum dos G6, né?
0: Palmeiras, Palmeiras empatamos fora, ganhamos em casa. São Paulo pontos. a gente... Empatou. É, Uh, Galo empatou, ganhou. 4 pontos. O Flamengo empatamos. Ainda tem o jogo o último jogo que seria o penúltimo
1: jogo que é contra eles fora e ainda e tem o, Grêmio... o Grêmio,
2: né? Empatamos o Grenal na Arena. É, tem o São Paulo
1: isso. e o Grêmio em sequência agora. Ah, tá estamos
2: no mundo por enquanto. Sim,
1: sim. Que é confronto direto, né? É, sim.
0: A... Campeões campeões. É, estamos lidados. Eu <risos> queria chamar mais a atenção sobre <risos> mais um ponto do São Paulo que hoje na própria transmissão tava tá, se falando de alterações no time de São Paulo, hein? O Gabriel Sara e o próprio Igor Gomes, que são jogadores que vêm sendo criticados e talvez tenham algumas mudanças do São Paulo para esse jogo contra o Inter. Tem que ficar de olho, porque pode realmente estar estourando a corda lá para essa pressão em cima do Diniz, né, e do time deles, o que pode facilitar pra gente vir com um time modificado e a gente conseguir encaixar melhor a nossa partidas.
2: É um grande desfalque deles, Luciano, né? Que é surpreendente essa Sim. história, né? Eu acho surpreendente, porque o Luciano tava aqui no início de 2020 um jogador absolutamente comum, é né? um jogador que era reserva do Grêmio, que ninguém imaginava assim, ah Luciano como um jogador de destaque, e ele vai para o São Paulo e ele vira destaque do time, num time que, que é líder do Brasileiro, assim. Eu acho estranho, para mim é, é assim, talvez não seja a hora é, realmente do São Paulo, né, não é um grupo pronto para isso ainda, tem ali jogadores promissores, o Brenner e tal, que eu acho bem promissor, mas talvez não seja a hora do São Paulo ainda. E eu vi, eu vi que eles perderam muito com a saída do, do Luciano, né? Não se sabe ainda se ele joga quarto. Talvez ele jogue meio que no sacrifício. Mas é um cenário bom pra gente, né? Mas muito tem que se ligar, porque o São Paulo ele foi muito bem nos confrontos diretos no brasileiro, né? Ele venceu o Galo de, de, de 3x0 né? na, na última vez que se enfrentaram venceu o Flamengo. E então é um time que nos confrontos diretos tem conseguido se impor, no, pelo menos no brasileiro.
0: Sim, só sobre o Luciano, eu queria dar um pitaco rapidinho. É que na realidade o Luciano ele teve uma passagem muito boa pelo Fluminense e pelo comando do Diniz, né?
1: Então ah, é o verdade. Diniz
0: queria Sim. muito ele e até eles são muito amigos, né? Até teve aquele vídeo dele Se brincando na, na beira do campo, etc. Então ele é um cara que realmente, depois da saída dele do time de São Paulo. O próprio Brenner, que era o cara aí que vinha despontando como um dos artilheiros do ano junto com o Diego Souza, caiu muito de rendimento, né? Não conseguiu desenvolver muito bem e isso para nós é uma ótima notícia, né? Que querendo ou não, nesses próximos dois jogos, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a defesa do Inter, que a gente vai jogar contra o Brenner e o Diego Souza, né? Que são dois caras que têm feito muitos gols, muitos gols no ano e essa defesa do Inter aí hoje deu algumas vaciladas que não poderia dar, né?
2: É, o Cuesta, né, cara? O Cuesta que tem feito um ano muito instável, a gente achou que ele tinha melhorado com o Abel, né, o time já com linhas mais atrás de fato ele melhorou mas talvez quem tivesse melhorado mesmo era o Moreno porque hoje o goleiro não jogou e o Costa falhou de novo, né, eu achei que foi falha dele no, no segundo gol do Fortaleza, então tem essas instabilidades, e o sistema defensivo do Inter não é um sistema muito firme né eu vejo muita gente criticar o sistema defensivo do Inter com o Kudê mas o Inter do Kudê levava poucos gols, isso é fato Levava poucos gols. Era uma defesa frágil que passava alguns sufocos durante o jogo, mas levava poucos gols e não sofria assim oportunidades muito claras. Essa defesa do Abel já é uma defesa que que deixa o adversário sinalizar mais. E isso é bem preocupante. Eu gostei do Lucas Ribeiro, tenho gostado dele. Acho que o Inter não vai sentir tanto a falta do Muleiro. Eu, acho que eles, eu, eu vi hoje no primeiro tempo ele saindo jogando... Algumas vezes, bem, ele é um cara que tu vê que tem qualidade pra jogar, sabe? É mais que o Moledo, por exemplo, o ele seja o melhor zagueiro. Então, assim, é bem preocupante, porque não tem muito tempo de arrumar isso aí, né? Não tem muito tempo de dizer, ah, o Abel vai arrumar o sistema defensivo do Inter. Então é uma coisa que a gente vai meio que passar sufoco, né? E, e vale dizer o nosso goleiro, né? Que é vai no gol, é gol. Vai no gol, é gol. Então é, é um pouco complicado isso aí também. É
1: isso que me preocupa, né? Do Inter deixar tanto o adversário chegar. É porque o Lomba tá em uma fase horrível, né? Hoje, as bolas que chegavam no gol, ele, ele ficava inseguro. Teve dois chutes a gol só uhum. e os dois foram gols, né? Tem que se... <risos> lembrar disso aí. O não tive, nem tipo, saiu na foto. Pênalti não gol... existe.
2: Apenas só bater que é gol. Aqui. Ah,
1: ele caiu uhum. antes, cara. Pelo amor de Deus, e... Então ele, ele tá mal ele, ele é ruim na reposição de bola Ele é um cara que vem saindo mal do gol É um cara que não passa segurança nenhuma assim ó. Eu, eu não queria que o Lomba continuasse como titular assim Quando saiu a notícia que o, o Daniel ia ser o novo titular Fiquei animado, mas logo depois confirmaram o Lomba enfim Isso aí pra, pra próxima temporada não pode continuar não, cara não pode. não pode, sério O, o Lomba decaiu ele, ele muito muito foi um cara que foi o melhor brasileirão esses, no último campeonato, cara. 2008. E, e hoje é um cara que, que não nem lembra, né? De, de longe, assim, que, que era um homem que já nos salvou um monte. Ele realmente era um cara que, que salvava o Inter em vários jogos, com um o principalmente ali. O Inter sofria pra caralho. Hoje, quando chega, é gol. É. Quando chega, é gol. Não, não tem. Claro, teve um jogo que ele foi bem agora. Agora não lembro contra quem foi. Foi um dos últimos, assim, até que ele foi bem, mas, cara, não, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Infelizmente, ele tem que dar uma esquentada logo.
3: Eu acho que tem, que tem que começar a buscar a gurizada nova ali pra subir já. Porque o Lomba já tá encerrando o ciclo no Inter já, cara. Assim, olha, já a torcida tá começando a se estressar numa fase boa, e mesmo assim ele tá falhando muito. E o Danilo não joga, então eu acho que tem que começar já a buscar ali o Keiner, o Jackson, não? Como é que é? O Daniel também? Daniel, não, não. Daniel, Daniel. Daniel, o Kever e o,
1: o Keiner Júnior Emerson Júnior
3: É, eu acho que tem que começar já que vamos aproveitar a gurizada da base, principalmente o goleiro, porque a gente tem a fama de fornecer goleiro bom aí, então tá na hora de, de começar a a
2: desplugar, né? Já de Danilo e Lomba, acho que é o momento. Tem uma estatística é. que eu vi esses dias de goleiros que mais fizeram defesas
0: decisivas. O Lomba é o penúltimo dos 20 goleiros brasileiros. Vergonha,
1: isso aí, cara. É Exato, vergonha. forte,
0: forte. A parte boa aqui é também, o Thiago Volk lá não tem forçado muito pelo São Paulo, né? O vídeo gol que ele tomou contra o Santos, então. Também é um goleiro que, é. apesar de, de ser bom goleiro, não tem firmado muito ultimamente e dá para explorar isso daí um pouquinho, eu acho, né?
2: É, hoje ele até tem um lance que ele fez uma, uma boa defesa, um chute de fora, viu os melhores momentos, e uma bola difícil que quica antes, ele faz uma grande defesa. Sim, né? sim,
0: foi, foi. Mas sim, realmente, é o
2: time de São Paulo, em geral, tá muito inseguro, né?
0: É, e também, eu acho que cabe a gente falar um pouco sobre essa lesão do Moledo, né? A gente já falou em alguns programas sobre as desfalques de aí, era pra gente estar tá terminando um brasileirão aí com Moledo em campo, Guerreiro, Bosquilha, Saravia, e são quatro caras aí um de cada um de cada setor, né, zagueiro, lateral, meio campo e ataque, que seriam caras essenciais para essa final de, esse final de, de temporada aí pra gente conseguir também um pouco mais opções para versatilidade para o time, que são caras que que não vão terminar a temporada, né? Eu acho que isso pesa muito também sobre essas opções do Inter, porque a gente está vendo agora o Lucas Ribeiro jogando é um cara que não atuou muito durante a temporada, porque boa parte da temporada concordia quem jogou foi o Zé Gabriel e agora o Moledo com o Abel, mas o Lucas Ribeiro tem que pegar essa bomba aí pra finalizar esses jogos que faltam, né?
2: Isso aí é o sapo aquele, né? Que eles enterraram, mas não vão conseguir, cara. <risos> eles fizeram tudo isso aí e tal, mas não vão conseguir. A gente tá vendo que, que o momento chegou e eles estão apavorados, mas vão ter que engolir. Tem que engolir. Vai começar no domingo. Então, isso daí, esses quatro jogadores, isso aí não existe. Isso aí não existe. Isso aí é coisa que eles fizeram. Mas não adianta, vamos passar por cima disso aí. Ah,
1: quatro jogadores na temporada, cara. Se tu pegar todos os grandes agora, todos os times da Série A, não tem nenhum time que tenha passado por isso aí, cara. Beleza, tá tendo a pandemia, o Inter perdeu o jogador já. Mas os caras voltam, né? Depois de pegar o Covid. Mas, pau, o rompimento do desligamento, cara. Quatro jogadores do Inter. Ah, é muita zica, tá louco isso aí, prejudica demais, imagina agora nós na reta final, com esses quatro assim, no, no, e no ele, time.
0: E a gente tá seu o Galhardo também, né, a gente não pode esquecer disso, a gente tá é, sem assim, o Galhardo. Tá o galhardo, pelo que eu vi, ele, ele vai voltar em 10 dias. Sim, mas é, são, são, são desfalques em momentos muito muito chaves né da temporada, assim.
3: É, é, é brabo, né, cara. Mas pelo que eu vi, ele tem que firmar ali. Se ele firmar um pouquinho. <risos> <risos> não, brincadeira,
2: brincadeira. O cara, cara tá mas, o, mas o guerreiro, o será barato. que não pega tá os outros
1: jogos? Ah, é difícil apontar, né, cara? Tipo, se ele vai voltar, eu não sei se vai. Tem tá, mas pra quê, né? Ah, vem um a título, parece. estourar o cara, rapaz. né? Não, é, é brabo. Hum. Nós jogamos 30 rodados sem os caras. Não, é brabo, é.
3: Mas tem que ressaltar também assim, ó, tipo, o moledo, jogar machucado ali, né, contra o Goiás. Ele. Jogou estourado, cara. O cara jogou estourado. E tipo, foi um dos melhores da partida. Claro, parabéns, né? Mas. O, o, o diretor, o, a diretoria direção médica e os cara jogou né? estourado
0: como assim? É. e a gente já viu o Dourado em outro momento também passando por problemas é. fortes em relação ao departamento médico do Inter né? a gente não pode esquecer disso o Dourado quando teve o um problema no joelho fez um procedimento que o Arrascaeta fez o mesmo procedimento e em 20 dias estava jogando bola né? então o Dourado é. teve uma recuperação muito mais traumática né? até se pensar que ele não poderia mais jogar futebol e a gente tá vendo aí quatro lesões extremamente sérias, né? Lesões que fazem um jogador perder uma temporada completa acontecendo no mesmo ano com jogadores titulares, né? E, e o Moledo mesmo não foi um jogador que jogou tantos jogos assim na temporada, né? Porque o Gabriel foi titular em boa parte dela. Então é algo que, que preocupa de uma certa forma, né? Eu acho que, que vale a pena pontuar e chamar atenção para isso.
2: É Gabriel que é um jogador que eu gostaria que não fosse esquecido, arquivado, escanteado pelo Inter. Ele já apareceu na temporada, ele fez bons jogos em momentos muito difíceis. E infelizmente eu acho que tem algumas pessoas aí que identificam assim, ah, tal tá jogador do Cudê, tá tal jogador do Abel. Isso é uma idiotice primeiro porque o Abel não vai ficar para março, isso é fato. Então tem que esquecer isso. Gabriel é Gabriel um jogador jovem, eu acho que ele até poderia fazer função no meio, sempre falei isso. Mas enfim. É... O Lucas Ribeiro vai assumir agora, né? Acho que vai assumir bem, inclusive. Mas é fora, né? Perdemos, o, o, talvez, nosso melhor jogador nessa fase do, do Abel aí, que é, que vinha sendo moleiro, né? É Contra tudo, assim. Mas pelo menos para a próxima temporada a gente vai ter um elenco e tanto, eu acho, né? Surgiu jogadores, tem esses caras voltando. Acho que um reforço ou dois a gente vai ter ali um time para sonhar com o título, né? Não, assim,
3: cara... O Zé Gabriel não dá para queimar ele com certeza não dá para queimar que é um bom jogador não tem que ter essa essa parte da torcida de ficar querendo puxar jogador de treinador isso aí é ridículo nós temos que apoiar os caras o Zé Gabriel é um bom jogador cara ele vai entrar e vai jogar bola vai jogar bem independente de, de quem estiver treinando ele, só que a torcida tem que entender isso aí tem que parar com essas birras isso aí acabou já já era já é passado
0: agora... até porque a primeira temporada dele né até porque a primeira temporada dele então um cara que jogava como volante até tinha sido uhum. atacante na base e foi improvisado na zaga né então um cara que talvez precise um pouco mais de fundamento uma pré-temporada e de novo com mais tranquilidade para conseguir solidificar essas questões dele como zagueiro, né? Que a gente viu que o ponto forte dele principalmente era a saída de bola. Mas eu, é, eu o acho que é.
3: Dele é muito bom, virado de
0: jogo. Ele tem essa qualidade, exato. Até porque eu acho que é mais fácil, talvez, a fazer um cara que sabe jogar bola ali é marcado que pegar um cara que é só brucutu e não faz nada, né? Claro que é zagueiro, né? A função principal dele é defender, mas eu acho que, que ele tem, tem condições de conseguir evoluir. E, e é muito melhor do que a gente ficar trazendo esses zagueiros aí que a gente já viu o Inter ter durante algum tempo, né? Alguns zagueiros aí muito ruins e que tomaram espaço no elenco do Inter e que prejudicaram muito. Né? Então o Zé Gabriel é um cara que pode vir a ser um fux da vida para conseguir uma venda interessante. Até a gente sabe que os times da
1: Europa é. gostam desse tipo de zagueiro, né? Falando em venda, né? O Zé Gabriel é um dos caras que tá recebendo mais, né? Sondagem do futebol americano bastante. Estão falando que ele é um Essa dos, é dos caras que podem sair. É isso. Aí é. Aí, The é aí é. Aí Ah, papo sério, né? <risos> como diz o como diz Alex cabeção, papo sério, irmão. Falou tudo.
2: Papo sério.
1: É. Mas é foda, né, cara? Ficam queimando o cara que pode dar milhões pro Inter aí, tá louco não tem porquê, né, cara? Tem que botar a jogar, porque daí os caras vão, vão querer comprar, pelo menos, né? Isso aí é, é eu certo.
0: Acho. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas, Gurizada, vamos, vamos dar uma passada aqui como é que tá a tabela do Brasileirão, então, agora esperando só essa partida do Flamengo, né? Contra o Goiás. Essa partida aí na Serrinha, como o Diego falou, é um jogo brabíssimo, né? Um jogo cachorro. E que o um, um empatezinho aí já tá interessante, né? Já tá bom pra nós. Então, tem Bahia e o Corinthians também. Ah, mas isso
1: daí é, jo é jogar. Ah, de é no IML esse jogo aí? É no IML? Jogo de morto, rapaz? Sai é, fora. Mano. Tá Mancini.
0: louco? Tá louco? Os Batman do Mancini. <risos> eu queria mandar um abraço para a torcida do Fluminense. Não, eu queria mandar um fortíssimo abraço para a torcida do meu Caroloso. Alô, Cruzeiro! Alô, o William Potker.
3: Alô, William, William Potker. <risos> Rafael, Alô. eu queria cantar uma é. música. Eu queria... Depois eu vou cantar uma musiquinha pro Cruzeiro.
0: Nós vamos pedir pro diretor colocar o um trecho de uma música aí pra torcida do Cruzeiro especial, que é essa daí oh, tá, igual Eu Foi só queria saber eu, eu, eu tava assistindo né, essa partida do Cruzeiro contra o Juventude esse final de semana, e me veio uma informação que eu acho que vale a pena compartilhar com os amigos da bancada. O William Potker retornava de uma expulsão no último jogo e ele já estava pendurado com mais dois amarelos. E aí eu te pergunto, que nota que nota que eu dou para o William Potter, né? Então é aquilo, né? Mais um aninho na Série B e um abraço para o maior de Minas. É isso. Aproveitando, cuidando, aproveitando. Né, não tá aproveitando
3: que a gente está falando de Série B, eu queria mandar um abraço para a CBF, que o Valdívia jogou o primeiro tempo com o é. coronavírus. Infectado.
1: É. Mas é. tiraram a
3: tempo. Tiraram a tempo. Falou.
0: Tá dando então. Foi só o primeiro tempo, Grisado. Foi só o
1: primeiro tempo. Tá tranquilo. Tá, tá, foi dado tá tá apavorado no intervalo depois. Ah, não, e
0: olha
1: imagina cara. os caras do time adversário. Não, eu, 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 o pior, eu não sei se
0: vocês viram como foi isso, mas na realidade. Eu não sei se vocês viram por que, que saiu o resultado no, no intervalo. Vocês tiveram a ver sobre... Vou comentar aqui para os nossos ouvintes. Uh, o, o teste para esse jogo já tinha sido feito alguns dias atrás e o Valdívia já tinha dado um negativo. Só que antes da partida, eles fizeram um novo teste, já prevendo a próxima rodada. E o resultado saiu no intervalo. E daí viram que o Valdívia estava com o coronavírus. Então, assim... O é, 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 que eu vou te dizer, né, cara? É, é uma briga de foice no escuro. Mas, enfim, que... grisado, vou, vou... Vamos, vamos passando aqui para a nossa tabela como é que está a classificação do brasileiro atualizada até o momento, esperando esse jogo aí do Bahia contra o Corinthians, mas que não é um jogo que interessa tanto a gente nessa vega lá em cima, né o Corinthians até em questão de Libertadores pode chegar, mas principalmente esse jogo do Flamengo contra o, o Goiás porque o Flamengo tem duas partidas a menos e no momento está a sete pontos do Inter, né, então se vier os dois jogos fica a um ponto de diferença, entra na briga. Eu acredito que não consegue pelo rendimento que o, o, o Flamengo vem tendo mesmo, né? Já perdeu em casa para o Ceará, uma partida bem, bem ruim do Flamengo e é um time que eu acredito que não vai chegar muito mas no momento com 30, 30 partidas o Inter está com 56 pontos em segundo lugar São Paulo em primeiro com 57 e depois vem o Atlético Mineiro com 53 com 29 partidas né? então um jogo a menos, está com 3 pontos atrás do Inter, mas como o Diego já se alientou antes uh, pode ter uma vitória a mais né? se ganhar esse jogo e empatar o número de pontos, e depois vem o Grêmio com 50 pontos, um jogo a menos também, então é importante ver como vai ser o resultado do Grêmio porque por mais que tá na final da Copa do Brasil, aí pode ser um time que encoste um pouco nessa briga, e até em questão de G4 mesmo, né? A gente tem visto que o Grêmio tem jogado muito mal, era para ter tomado uma sacola aí do Palmeiras, mas é aquela história, né? O, a sorte, né, às vezes, tá com eles. E daí depois vem o Flamengo em quinto com 49, e o Palmeiras em sexto com 48, com dois jogos a menos também. Se ganhar, fica a dois pontos do Inter. Então essa é a situação de momento. muito embolado,
1: né, cara?
0: Tá muito embolado, muito embolado. A gente pode ver aí três, quatro times com dois pontos de diferença, né? Então, sobre é... o
2: Grêmio, vale dizer uma coisa. Se eles vencerem o jogo atrasado, eles ficam a três pontos do in... da gente. Né? Com o mesmo número de jogos. Porém, Sim. tem o Grenal. Se a gente ganhar o Grenal, a gente abre seis pontos deles. Com os mesmos números de jogos. É essencial, é, né? Amor, né? Do bicho. Amor do bicho. E sobre o Palmeiras, eles jogam na segunda contra o Corinthians. Nossa jogo da rodada atrasada e na quinta-feira eles jogam com o Flamengo. Então eles têm dois jogos aí bem difíceis pela frente. Vamos é. torcer que na segunda o Corinthians tire pelo menos dois pontos deles,
1: que daí Eu eles acho já... que consegue. Eu acho que consegue também, mas se não Sim. me engano é no Allianz esse, esse jogo. Ah, mas não importa. É. Corinthians ele, ah, o Palmeiras tem uma sina assim com o Corinthians. Filhote, né? É nos últimos anos tem, tem, tem bem forte isso, e na quinta-feira joga com o Flamengo no Rio a sequência é braba dele, né cara Porque é mesmo que o Flamengo não tenha jogado, jogando nada, é um time é. que pode ganhar tranquilamente por causa do, do, da individualidade, né cara se o Agora Pedro estiver num dia jogar, bom né, se o Arraste, assim, que tiver o num dia bom é, e tipo, eles perderam pro Fluminense e foi brabo assim mesmo, o Fluminense com o um time todo emendado e não acertou depois quando daí saiu mas é um time que tem total capacidade de chegar e ganhar de qualquer um, né, cara, se os caras estiverem num dia bom e não ficarem de, de briga interna também, porque eu acho que rola muito isso no Flamengo hoje é um time muito bagunçado dentro então, não, não só no campo, mas eu acho que o vestiário deve estar tá meio bagunçado, assim eles não acertaram, cara depois que o Géris chegou, aí, ó não, o Flamengo teve dois jogos bons só. Para pares de, de mandar embora o nome. Mas é óbvio que vacilaram. Né? Tá louco? Tinha alguns jogos bons ali com ele. Eles queriam que alguém que mantivesse o Jesus. o estilo Jesus, só que o grupo não aceitou isso aí. É. O, o grupo não aceitou um novo cara que chegasse ali mudando as coisas. Tá na cara isso aí. Ainda
0: é mais o Rogério. É, ali, é. É um, é, ali a realidade é que é cobra criada, né? Ali é uhum. esse chave de cobra criada. E então... a
2: ressaca também, né? Que foi isso também, né? Ficaram também. tudo ganharam tudo ano passado. Véio.
0: Também? Sim, exato, exato. Mas, Buenos gurizado, vamos encerrando o programa. Vocês têm mais alguma coisa para falar aí sobre a atuação do Inter, sobre esse prognóstico dos próximos jogos? Vocês querem deixar alguma palavra aí? Ah, vamos, mesmo. Inter. Vamos, Inter. Eu queria, antes de encerrar o programa, eu gostaria de mandar um abraço para a equipe do Butantan. O Butantan, se nos permitir Se Deus quiser, vai nos, aí, nos permitir Logo, logo, em breve, estar voltando ao Beira Rio Com né? é, um inter é. o intercampeão Brasileiro Cara,
2: o meu palpite é que Dia 24 nós já vamos estar vacinados é. Fevereiro, né? 24 de
1: fevereiro É dezembro? É dezembro. 24 de dezembro? É dezembro Natal, véspera
0: tá, mas... É. É. mas é isso aí, gurizada Vamos encerrando o programa, então Valeu mais uma vez pela gravação aí a gente siga nessa toada aí, né? Nessa, nessa arrancada histórica né? do Inter, que pode estar nos encaminhando um título aí que a realidade é que vai parar o Estado, né, e Nós vamos e, comemorar
1: é, teu é, aniversário, né, cara?
0: Eu nem quero pensar <risos> nisso aí, na real. Nem quero pensar <risos> nisso aí, na real. <risos> Obrigado, mas valeu mais uma vez aí, forte abraço. Nos sigam nas redes sociais, eu, nossos ouvintes, nosso arroba Colorado1909, quando ela lá no começo, não no final. Facebook, Twitter e Instagram. E nos ouçam sempre aqui no Spotify. Que a gente está sempre soltando episódiozinho por semana e dá mais agora que a gente está nessa reta final do Brasileirão. Valeu, obrigado mais uma vez, um forte abraço e vamos inter.